0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Delante del Señor, en su presencia, nos ponemos como siempre, en esa presencia que es una presencia... Que, que nos salva, que es una presencia que nos ilumina, que es una presencia que nos da paz, que es una presencia en la que podemos descansar pues, nuestras preocupaciones, descansar nuestra cabeza, nuestro corazón, que es una presencia que sana, pues en esa presencia queremos pasar un día más, un rato. En tu presencia, Señor, contigo, estar contigo, piensa en aquellos que pudieron estar con él cuando estaba en carne y hueso en la tierra. ¿no? Sus apóstoles, aquellas mujeres que lo seguían y lo escuchaban y pasaban tiempo con él, compartían pues, la mesa, compartían caminatas, compartían seguro que confidencias que le dirían al Señor, confidencias y, y respuestas que el Señor les daría compartían esos milagros que el Señor hacía, compartían esas palabras del Señor que nos han llegado a través de los evangelios, pues aunque sea de una manera oculta y escondida, nosotros queremos hacer lo mismo, estar con el Señor como ellos estaban, tranquilamente y compartir y decirle eso que nos pesa, eso que nos cuesta, eso que nos alegra. Eso que llevamos en el corazón, esa preocupación, ese pecado que nos lleva por, el, por la calle de la amargura, ¿no? que tanto nos cuesta y que tanto nos duele, o aquella otra situación que no entendemos, comparte con el Señor en este momento. ¿no? Comparte con el Señor porque es fundamental ¿no? estar con Él. ¿Para qué? Para muchas cosas, pero también para no perder la paciencia. El paciente, Cristo el paciente. Yo tengo una imagen de Cristo que, que conseguí en un viaje que hice a África, pero también hay muchas imágenes de estas que he visto en viajes que he hecho pues, por los países bálticos, alguna vez que estaba haciendo un voluntariado, que es Cristo sentado y como con, no sé, tiene como la mano, la cabeza apoyada en la mano como esperando, ¿no? con paciencia. Se ve ese Cristo que, que sabe esperar y nos está esperando a nosotros y a tantos, a que se acerquen a Él. Igual que Cristo es paciente no se cansa de esperarnos, de perdonarnos, de llamarnos, de buscarnos, nos invita a nosotros a que también seamos igual, ¿no? pacientes. Porque es fundamental darse cuenta que para la lucha que llevamos entre manos, porque la vida tiene algo de lucha, la lucha contra el mal, ¿no? la lucha por, pues eso, por dejar que Cristo triunfe en nosotros, que triunfe el bien en nuestra vida, en la lucha que llevamos entre manos es fundamental la paciencia. Porque muchas veces nos miraremos dentro de nosotros y veremos cosas que no nos gustan, y quizás en un momento diremos, ojalá el Señor me quite esto ya, no en un chasquido, pero Dios no actúa así, no suele actuar así. Porque, alguna vez lo he dicho, pero lo que Dios quiere hacer no es cambiarte a ti por otro, sino actuar dentro de ti para que tú mismo seas el que cambies realmente por dentro. La salvación de Dios no consiste en que nos pone un traje bonito por encima y seguimos siendo nosotros pecadores. Seguimos siendo nosotros, pues eso, llevamos nuestro pecado, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestros defectos. En eso no consiste la salvación de Dios. Dios nos salva desde dentro. Nos purifica, nos eleva. Hace que esa pereza, esa impureza, esa falta de generosidad, ese mal genio, se dulcifiquen, se cambien. Que nosotros cambiemos, ¿no? Lo que el Señor quiere no es salvarnos, pues, externamente, sino internamente. ¿no? Elevándonos, purificándonos. Y eso lleva tiempo. Porque tampoco nos salva en contra de nuestra libertad. Y eso lleva tiempo. Tenemos que tener paciencia. Confiar en el Señor, en que el Señor puede hacerlo, en que el Señor no nos, no nos abandona, no nos va a dejar de su mano. Pero tenemos que aprender ante nuestras, nuestros defectos. Las cosas que nos cuestan luchar con paciencia. Lucha, paciente, contra nuestros defectos. Es fundamental. ¿no? Tener paciencia en esta vida. Y vivimos en una sociedad de, eh, eh, donde la paciencia no es una virtud que se trabaje en absoluto, ¿no? De un modo social. Todo tiene que ser ya, inmediato. En el colegio al que, al que yo voy, en el que ayudo de capellán, hay una actividad que se llama oratorio que tiene mucho de ayudar a los chavales a que entren en los tiempos de Dios, que son tiempos distintos a los del mundo. ¿no? Porque Dios habla al corazón, Dios habla cuando uno está en calma normalmente, hace falta paz, desconectar de tantas cosas que nos, que nos ocupan la cabeza ¿no? y nos distraen. Dios habla en la calma. Y el mundo de ahora es todo contrario, velocidad, pasar de una cosa a otra, ta, 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 no estar nunca con la cabeza, digamos, sin ocuparnos en alguna cosa, estar de un lado a otro, corriendo a veces. Y eso, pues no ayuda. Y no ayuda a entender que Dios no actúa así. Dios no actúa así. Y en nuestra vida no actúa así normalmente. Va actuando poco a poco, si confiamos en Él, si nos ponemos en Sus manos pero respetando infinitamente nuestra libertad y no haciendo que dejemos de ser nosotros mismos. No le interesa a Dios eso, que seamos de repente otra persona, sino que nosotros mismos vayamos cambiando, que vaya cambiando nuestra intención, ¿no? que realmente queramos en las acciones que hagamos el bien. Muchas veces podemos ser externa, externamente, dar la apariencia de, de bondad, de que somos gente tal, pero en realidad estamos buscando torcidamente otra cosa con lo que hacemos. ¿no? Y lo bueno es querer el bien de verdad, y eso es lo que, lo que es la santidad, y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta vida. Algunos continuará haciéndolo pues, en el purgatorio para que podamos llegar al cielo y podamos ser felices de verdad. Porque la felicidad de verdad está en estar con Dios amando de verdad las cosas ordenadamente. Y por eso poniéndolo primero a Dios que es la fuente del amor, que es lo máximamente amable y desde donde nosotros podemos amar de verdad bien a los demás y a las cosas y al mundo. Le vamos a pedir en este rato de oración al Señor paciencia. Dame paciencia, Señor, que no deje de luchar porque vea mis defectos, mis dificultades, porque tropiece una y otra vez con la misma piedra, sino que entienda que hace falta que confíe en ti, que hace falta que asuma mi debilidad, que hace falta, pues eso, que no deje de luchar consciente de que realmente eres tú el que tienes que que cambiar, que cambiarme, ¿no? que ayudarme a cambiar, que ayudar a luchar contra eso. ¿no? Y que lo harás cuando quieras. ¿no? Muchas veces hay piedras que se quedan tiempo y nos sirven para conseguir muchas otras virtudes. Para ser más humildes, para estar más atentos a los demás, no, no lo sé. Tú puedes tener algo que te cuesta en tu vida y eso te puede servir, pues, aunque no lo veas, pues para crecer en otras virtudes. ¿no? Y los tiempos del Señor son los del Señor, ¿no? Señor, danos paciencia para no dejar de luchar. Para llevar a cabo esta lucha con paciencia contra nuestros defectos, una lucha que tenemos que llevar a lo largo de toda nuestra vida, es importante, en primer lugar, que nos demos cuenta de nuestros defectos. Que nos demos cuenta de que no somos perfectos. Que no son los demás. Que nosotros también tenemos lo nuestro, ¿no? A veces uno puede echar la culpa de todos los demás y no se da cuenta de lo suyo, ¿no? Es como el chiste este, ¿no? Me duele aquí, 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 señalando varios sitios del cuerpo. El médico le dice, lo que a usted le pasa es que tiene el dedo roto, ¿no? Pues igual, ¿no? Nosotros nos fijamos mucho en los defectos de los demás y podemos pensar que nosotros no tenemos casi defectos, ¿no? Y es un error. Y es importante darse cuenta de nuestros propios defectos, de, de nuestro pecado, ¿no? caer en la cuenta. Decía Pablo VI, el Beato Pablo VI, o San Pablo VI, ya no sé por dónde va su proceso ahora mismo de canonización, que el gran pecado o el gran problema de nuestro tiempo es la pérdida de la conciencia de pecado. Estamos perdidos cuando perdemos la conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido a por los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Se consideraban justos los fariseos? Bueno... No lo eran, desde luego. no Estaban llenos de envidias, de rabia, de bueno, como se ve en el Evangelio. Habría alguno que fuera bueno, pero todos tenemos nuestras limitaciones. No, no ha venido a por los justos, sino a por los pecadores. Y si no nos damos cuenta de nuestro pecado, pues pasaremos de Jesús, porque pensaremos que no lo necesitamos. No necesitamos un salvador. No, no necesitamos un salvador. Cada uno es bueno que... Haga examen, ¿no? Qué bueno es el examen de conciencia, ¿no? Párate, piensa, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Unos tenemos la costumbre de hacer examen todos los días, ¿no? Al acabar el día, pararnos un, un minutito, un poco, y pensar, ¿qué he hecho hoy? ¿En qué he fallado? ¿En qué he faltado? ¿Cómo he hecho daño a otras personas? ¿En qué he faltado a Dios? ¿Cómo me he hecho daño a mí mismo? Darse cuenta de nuestra fragilidad no para vivir atormentados y vivir, soy una basura, ¿no? Soy una mierda en realidad, ¿no? una mierda que tiene patas y que anda y que tiene ojos y que ve, pero que es una mierda. No para vivir así, sino para buscar al que puede ayudarnos, al que puede salvarnos, al que puede limpiarnos, al que puede sanarnos, a Cristo. Si no, no necesitaríamos a Cristo. No es raro que los que tienen o se consideran ateos o agnósticos sean personas que muchas veces tengan poca conciencia poca de, de su pecado, de cuánto necesitan un salvador, un, liber, un libertador. Muchas veces detrás de eso hay un considerarse que uno mismo es ya su salvador, que no necesita... Ser salvado por nadie. Que él se puede salvar. O si no él, pues quizá otra persona. ¿Cuánta gente se mete en relaciones con un chico, con una chica, con lo que sea, pensando que ese chico esa chica va a ser su salvador? Bueno, el salvador es Cristo. Ese chico esa chica te pueden ayudar. ¿no? Y te ayudarán sobre todo si te acercan más a Cristo. Pero no hay personas que nos salven, sino Cristo. Yo, sacerdote, tengo que ser muy consciente de que yo no voy a salvar a nadie. De que yo soy un uno más. Frágil, débil. Que el único bien que puedo hacer es si acerco y ayudo a otros a que se acerquen a quien puede salvarles, que es Cristo. ¿no? Desapareciendo yo. Es complicado, pero es realmente eh, una marca de un buen pastor. ¿no? El buen pastor no es el que crea corrillos a su alrededor. Yo soy de este cura, ¿no? de esta persona. El buen pastor es el que sabe poner delante de Cristo y aunque le cueste, porque uno lógicamente tiene su corazón y, y también tiene afectos hacia las personas con las que trata, sabe dejarlas de la mano de Dios cuando tiene que dejarlas. ¿no? Y eso, que es un buen pastor, nos pasa a todos realmente. ¿no? Ayudamos a los demás... Si les ponemos delante del que puede realmente ayudarles. Y si tú también te pones delante de él. Serás mejor ayuda cuanto más cerca estés de él. Bueno, qué importante ser consciente de que necesitamos. Necesitamos salvación. Necesita necesito que me salven en esto. En esta parcela de mi vida, en esta cosa que me cuesta, en este... Y una vez que somos conscien conscientes de esto, darnos cuenta también de que esta salvación que Dios quiere darnos, porque Dios quiere que seamos santos, que los hombres, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, esta salvación no es algo automático, inmediato, ya express Take away. Take away, ¿no? ¿Cómo es llevarse? No, no take away es para llevar a casa, ¿no? Y quería decir comida comida rápida pero tampoco tiene mucho sentido o sea que no es algo así rápido sino que lleva su proceso su proceso por eso cuando hay alguien por ejemplo que está alejado de Dios y de repente tiene una gran conversión y está súper entusiasmado hay que seguir ayudando a esa persona hay que seguir rezando por esa persona porque tendrá que llevar a cabo con Dios un proceso tendrá que dejar que Dios actúe en su vida le transforme renueve su corazón pues nosotros conscientes de nuestro pecado tenemos que dejar que Cristo renueve, transforme nuestro corazón nos haga nuevos no en el sentido de que nos haga otros sino de que nos restituya ¿no? nos cure, nos purifique y que esto requiere, requiere de paciencia por nuestra parte Mucha paciencia. ¿Cuánta gente? Jo, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Y se extrañan. Bueno, es que somos siempre... Somos la misma persona y nos cuesta las mismas cosas. Y cuando pedimos perdón, pedimos la gracia, la confesión... Eso va actuando, pero no de un, de un modo ya, aquí y ahora, sino poco a poco. Si tenemos fe, si confiamos, si nos ponemos en las manos de Dios. ¿no? El propio San Pablo escribe que... Él tiene un aguijón, un aguijón que le hace, pues eso, que le hace comportarse como no quiere, ¿no? Hago lo que no quiero y quiero lo que no hago. Pues el propio San Pablo ¿no? lo tiene, claro, también ¿no? que tiene una piedra, ¿no? tiene algo que le dificulta eh, su camino hacia la santidad. Pero en mi debilidad, dice, brilla. Él, qué bueno que me dé cuenta de mi debilidad, de mi pobreza, para dejar que Él brille, ¿no? para que en mi vida se haga presente de verdad el Salvador, Cristo. Nuestra debilidad, Cristo la asume en su cruz para resucitar y que nosotros resucitemos con Él, transformados en una vida nueva. Pero esto va actuando en nuestra vida poco a poco. Hace falta paciencia, perseverancia, confianza en el Señor. Esto le estamos pidiendo al Señor en este rato de, de meditación, ¿no? que nos dé paciencia. Que nos haga darnos cuenta de nuestros defectos, no para hundirnos, sino para ponernos en sus manos y ser pacientes. Ser pacientes. ¿Tienes una piedra que te hace tropezar? Pues ya está, la tienes. No estés todo el rato lanzándote contra ella y diciendo, no hay nada que hacer, no. Confía en Dios. Ve puliendo otras pequeñas piedrecitas que igual son más fáciles. No dejes de luchar, pero que tu lucha sea sobre todo la de confiar más y más en Dios, la de ponerte más y más delante de Dios para dejar que Él actúe. Pienso, por ejemplo, en, en una persona que muere congelada. Es un poco tétrico esto, pero. Pero, bueno, la verdad es que no lo sé, tampoco por experiencia, ni cercana, ni no he estado ni en el Polo Norte, ni, ni, en, la, ni en la Antártida, ni en ningún sitio de estos, ¿no? Pero, ni en altas montañas, pero sí que se, sí que he oído muchas veces, no sé por qué, pues que cuando uno muere congelado es una muerte, una muerte como dulce, ¿no? Se va adormilando uno y acaba muriendo. Es lo mismo que se va adormilando, no sé, el frío, te... te amodorras, mueres. Lo mismo que he escuchado alguna vez, ¿no? De cómo hervir a una rana viva. Tampoco lo he hecho nunca, ni, ni veo cuál sea el sentido, pero... Si tú a una rana, rana viva la metes en agua hirviendo directamente, salta. Si la metes en agua templada y la vas calentando, pues al final acaba siendo hervida y a nosotros en la vida nos pasa lo mismo si nos quedamos de brazos cruzados si no nos movemos, si no luchamos pues acabamos bueno, pues perdiéndonos, cayéndonos apartándonos, haciéndonos daño alejándonos de Dios por eso es importante no dejar de luchar ¿Y cómo luchamos? Mira, de nada sirve apretarse los puños y voy a cambiar esto sí o sí, por mis narices. Lo que sirve para luchar es confiar en lo que Cristo nos ha dicho, en lo que Cristo nos ha mandado. Lo que sirve es acudir a los sacramentos, por ejemplo. Lo que sirve es esforzarnos por tratar mejor a los demás, en cosas pequeñas, no en grandes cosas. Lo grande vendrá. Lo que sirve para luchar contra es estar cerca de Jesús. Aunque nos cueste, nos dé pereza. Tendamos a poner cualquier cosa por delante de Él muchas veces. Ponernos delante de Él, confiar en Él. Y como vamos diciendo, ¿no? Con paciencia. ¿No? De nada sirve el que quiero cambiar esto, que no me gusta nada, ¿no? Te pones delante del sagrario y rezas con fuerza. Sales y no vuelves a caer en algo. En eso que has pedido. Ya, no me ha escuchado, no me ha hecho ni caso, fuera. Pues es que la religión, Dios, no es. no, no es cuestión de magia. Sino que realmente, pues, no conocemos ni los tiempos de Dios, ni por qué Dios actúa como actúa muchas veces, pero Dios hace lo mejor para nosotros. Lo que a Dios le interesa es que vayamos al cielo, que seamos santos. Y Él sabe que nos puede hacer bien. Igual nos puede hacer bien mantenernos con un pecado una temporada, con que algo nos cueste. Porque eso nos va a hacer ser humildes, eso nos va a hacer reconocer que solos no podemos, buscar a Dios. Nos va a hacer que es muy importante no considerarnos mejores que otros. Y a veces uno tiene que darse un palo con algo para no ser un poco fariseo, ¿no? Yo antes miraba estos por encima del hombro y fíjate lo que me ha pasado. Como para mirarles por encima del hombro. ahora puedo ponerme en su lugar, entenderlos ¿no? y comprender pues, lo frágil que es tantas veces la condición humana. ¿no? Pues sí, pues no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿no? Ni quedarnos de brazos cruzados ni pensando que moviendo los brazos sin parar vamos a solucionar todo nosotros. ¿no? Muchas veces juntando las manos y rezando. Una, otra, 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 otra. Y Dios va actuando. Y si somos constantes notaremos que Dios va actuando. Es así. Ha puesto hoy un sacerdote amigo mío unos tips, tips, unas ideas así en una red social que justo hablaban de esto. Y me han gustado. Voy a hacer un poco copy-paste, pero me han gustado porque estaba pensando... ...tengo que hacer una meditación sobre la lucha contra los defectos, la lucha paciente contra los defectos, ¿no? Y ha puesto esto que, bueno, que arroja luz, ¿no? Y como quizás algunos, algunos igual lo habéis visto por ahí, pero muchos no, pues... ...con su permiso, aunque es un permiso que no me ha dado expresamente, pero que confío que no... ...que me lo daría sin ningún problema voy a meditar sobre estas ideas, ¿no? No puedes, dice, no puedes con esto ni con esto otro y... No puedes con esto ni con esto otro y... Más bien que y... Y no hay problema. Es normal. Que tengas defectos, que te cueste las cosas, es normal. Nosotros somos pecadores. ¿Qué es lo normal de un pecador que peque? Es normal. Y no tenemos que vivir angustiados por nuestro pecado. Es lo que quiere el enemigo, que nos entristezcamos y para que, y para que a partir de eso todo vaya pues, más cuesta abajo aún. No sirve de nada. Dice, sigue luchando sin perder la esperanza. Qué importante. Lo que estamos hablando todo el rato, seguir luchando con esperanza. La esperanza es saber que que Dios lo puede todo y confiar. Y la esperanza requiere de paciencia. Paciencia. Las cosas que esperamos grandes no están muchas veces a la vuelta de la esquina, sino que requieren tiempo, paciencia, pico y pala, un día, otro día, sin dejar de luchar. Esforzándonos. Hay que combinar dos cosas en la vida cristiana. El esfuerzo personal, la ascética con saber que el que lo puede todo es Dios, ¿no? Algo así decías, decía San Ignacio, ¿no? Haz las cosas como si todo dependiera de ti, pero a la vez que sepas que, que no todo depende de ti, ¿no? Que todo depende de Dios, ¿no? Que Dios es el que puede... ¿no? Tú pon todo de tu parte confiando en que Dios pondrá mucho más, que es lo que Él puede poner, para que salgan adelante tus cosas, ¿no? Sigo diciendo, el triunfo no está en vencer siempre y lograr todo, sino en no rendirse nunca. Lo que decía el Papa Francisco, que no es cuestión de en la montaña, ¿no? De, de no caerse nunca cuando uno está haciendo alpinismo, sino de no quedarse caído, de levantarse. Hay que luchar. Igual fracasarás una, otra, otra, pero si no luchas, fracasarás siempre. Pues son ideas que nos vienen bien. No rendirse, no rendirse. Tener paciencia y humildad. Sigue diciendo paciencia. Todo el rato llevamos hablando de paciencia. Humildad. ¿Cuánto ayuda eh, la debilidad a ser humildes? Reza. Sigue diciendo reza, reza, reza. La oración, qué importante. Vital. Dice Jesús en un momento en el Evangelio. Este demonio no lo habéis conseguido expulsar les Dice a sus discípulos que habían intentado expulsar en su nombre un demonio porque hay demonios que solamente pueden ser expulsados con la oración. O sea que la oración muchas veces es mucho más poderosa que yo qué sé. Que otras cosas. Reza. No dejes de rezar. Mira a Jesús crucificado con tiempo y detenimiento. En Jesús crucificado están crucificados tus defectos. Él carga con ellos. Él quiere sanarte. Él quiere salvar, salvarte. Y espera, crucificado con Él, la resurrección gloriosa. Bueno, pues, esperar, esperar con Cristo, que es el que acaba trayendo luz, el que acaba haciéndonos con Él vencer de verdad. Luchar con paciencia, sabiendo que Cristo ha vencido y que con Él nosotros vencemos también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.